0: Всем привет! Это подкаст МАТА. С вами Марьям и Акмарал. Этот подкаст о личностном и профессиональном росте, где мы будем делиться
1: с вами еженедельно инсайтами, историями и советами на различные темы.
0: Надеюсь, вам понравится этот эпизод, и вы найдете его полезным для себя.
1: Сегодня с нами в гостях Алена. Мы с Аленой знакомы уже лет пять, и я всегда наблюдала за ее карьерными успехами, за ее профессиональными успехами. Я считаю, что Аленина история заслуживает быть услышанной, потому что она прошла через много за последние пару лет, и поэтому сегодня с нами Алена. Всем привет, привет Алена! Привет, Алена! Я думаю, мы можем начать с того, что ты, Алена, можешь рассказать о том, откуда ты когда ты приехала в Англию, почему ты приехала в Англию и о своих университетских годах, и именно дойти до твоей работы, я думаю, там уже мы зададим еще дополнительный вопрос, и о твоей работе поговорим отдельно.
2: Еще раз всем привет! Я вообще из Калужской области города Обнинска. Это первый наукоград России, там была построена первая в мире атомная электростанция. Вот, переехала в Англию я в возрасте 16 лет а, обучаться на A-Levels, это два последних года перед университетом. А переехала в Англию по причине того, что всегда хотела здесь учиться, и моей а, мечтой был Оксбридж, больше всего я хотела поступить в Оксфорд, но не сложилось, и я в конечном итоге поступила в UCL, University College London, это тоже один из топовых университетов Великобритании и мира. И на самом деле я ни капельки не жалею, что в конечном итоге я оказалась именно в UCL, а не в Оксфорде, потому что UCL подарил мне четыре совершенно прекрасных года в универии. Я вспоминаю о моих университетских годах с большой любовью. Я там встретила огромное количество друзей, которые для меня сейчас уже как семья. Семья вдали от дома, home away from home, как говорится, Um, изучала я Information Management for Business, это смешанный, как бы смешанный курс, там часть внимания отдавалась техническим предметам, то есть программирование, изучение... Всяких информационных систем, software engineering, все в таком духе. А половина отдавалась именно более чистым менеджерским каким-то предметам то есть, это бухгалтерский учет, какие-то основы менеджмента, там, психология. Вот, и все в таком духе, собственно говоря, целью этого курса было подготовить костяк людей, которые будут в конечном итоге работать в менеджерских позициях в технических компаниях или в каких-то компаниях, где нужны технории, для того, чтобы эти менеджеры были подкованы в знании технического языка и могли разговаривать как с разработчиками, так и с конечными пользователями каких-то систем, платформ, приложений, т.д. Почему я выбрала конкретно этот курс? Потому что я всегда, когда я была помладше, я всегда себя видела в каком-то какой-то менеджерской позиции, в какой-то лидерской позиции, но я понимала, что для того, чтобы быть конкурентоспособной на рынке трудоустройства, недостаточно просто пойти и выучиться на бизнес-менеджера. К сожалению, сейчас конкуренция настолько высокая, что просто чистый бизнес-менеджмент уже мало кому нужен. Вот, и именно поэтому я выбрала, я целенаправленно выбрала этот курс именно в UCL, больше всего я хотела в него, в том числе, когда я подавалась в универы, я подавалась в ЛСИ, London School of Economics and Political Science, но там на чистый менеджмент, и они мне тоже прислали офер, так называемый. Кто не знает, в Англии система подачи в университет работает немножко по-другому. Здесь в начале года ты отсылаешь заявку в университет, дальше они рассматривают твои документы, твои оценки, и впоследствии присылают тебе либо офер, то есть предложение, как бы присоединиться к их курсу, если ты получишь соответствующие оценки, либо rejection, то есть отвечают тебе нет. Вот, и... Собственно говоря, возвращаясь к моему пути поступления в университет, LSC мне прислала офер, я предпочла UCL, потому что в программу курса входили какие-то технические предметы, и мне хотелось быть технически подкованной и быть более конкурентной на рынке труда в Великобритании по выпуску из университета.
0: Когда мы спрашивали у тебя про университеты, ты сказала, что ты рада, что ты училась в UCL? что именно эти четыре года ты провела очень интересно что у тебя появились друзья кто стали тебе семьей расскажи пожалуйста чем ты занималась за эти четыре года может быть у тебя были какие-нибудь там не знаю интересные кружки студенческие сообщества может быть ты работала то есть как у тебя получилось найти именно таких людей и я
2: уверена что помимо дружеских посиделок, ты, ты делала что-то еще Как это странно не звучало бы, а на первом курсе найти первую группу друзей мне помог КВН, в Великобритании раньше существовал КВН, это было прекрасное и очень веселое время. Не могу сказать то, что очень продуктивное с точки зрения именно обучения и грызения гранита науки, но с точки зрения знакомства с людьми совершенно разными, из разных университетов, из разных специальностей, моей такой первой точкой соприкосновения с разными людьми это был КВН. У нас была команда от UCL, она называлась UCWell, uh, у нас было пару человек из других университетов тоже в числе этой команды, и вот благодаря нашей такой юморной деятельности uh, я обзавелась очень обширным кругом людей, в основном, конечно же, русскоговорящих, то есть на первом курсе университета uh, и, в принципе, на втором я в основном держалась uh, ребят русскоговорящих, будь то Россия, Украина, Казахстан, um, другие страны um, СНГ. Вот, в основном я именно крутилась во всей этой русской трусовке, в Англии и в Лондоне особенно, она, она большая, здесь очень-очень много русскоговорящих людей, очень большие диаспоры, поэтому э, людей, близких по духу, всегда можно найти. В начале второго года обучения на так называемый Freshers' Fair это огромная выставка разных э, университетских сообществ. Э, в Великобритании есть понятие Student Society, то есть это как студенческого клуба по интересам, в каждом универе их полно, в UCL их просто огромное количество, около 200 штук, начиная каким-нибудь крикетом и хоккеем, заканчивая Гарри Поттером и клубом э, по поеданию шоколада, то есть вообще можно абсолютно любую нишу себе найти и найти, так сказать, клуб по интересам. И в начале второго курса на Freshers Fair я представляла Russian Society на такой ярмарке, и рядом со мной... Uh, был стенд Russian Business Society, um, то есть мое сообщество Russian Society на тот момент больше отвечало за культурную часть русского и русскоговорящего мира, то есть это именно какие-то там походы в рестораны, масленицы и все такое, а Russian Business Society было направлено на организацию всяких лекций, конференций и так далее, и на um, стенде Russian Business Society сидела um, Анфиса Тухватулина, которая сейчас моя очень близкая подруга, и вот мы с ней, собственно говоря, познакомились, и она потихоньку меня вовлекла в деятельность Russian Business Society, и плавно в течение второго курса моя деятельность перетекла больше именно в, как бы в сторону Russian Business Society, то есть это помощь со всякими... с организацией всяких мероприятий, и начала я там с видеозаписи, лекций... Юрий Лужкова, и я записывала э, э, лекции на Russian Business Week 2014 года, то есть это были мои такие первые задания в том сообществе, и впоследствии я в сообществе занимала позицию медиадиректора, я Разрабатывала рекламные кампании, маркетинговые стратегии, дизайн всего, что связано с нашим брендингом, то есть логотипы, баннеры на Фейсбуке, все флаеры, баннеры в реальной жизни, все-все-все этим занималась я, и потом на последнем курсе университета я была президентом этого сообщества.
0: Ну, у вас очень интересное сообщество, я бы сказала бы. Если сравнивать с другими сообществами, скажем так, из СНГ. У вас она была более, я бы сказала, самое профессиональное то есть вы звали к себе даже Познера где-то, наверное, больше трех раз, я даже
2: уже не помню. Познер был у нас два раза. Первый раз он приезжал, когда как раз-таки я была президентом, и это было самое большое мероприятие на тот момент, которое устраивало наше сообщество. В общей сложности мы собрали тысячу человек, и это было, это было круто, то есть я даже не могу назвать это каким-то испытанием, потому что как-то все так очень удачно и складно сложилось, в принципе, с тем мероприятием, да, были какие-то свои накладки, но... Ощущение, когда ты выходишь на сцену и ты представляешь Познера тысячу людей, это, конечно, ни с чем не передаваемо, особенно когда ты осознаешь что, что это все было организовано группой из 25 студентов, начиная от первого заканчивая четвертым курсом, это абсолютно непередаваемо.
0: Я должна как бы, признать, то, что именно студенческие сообщества не помогают тебе раскрыться, найти тебе самых близких людей. Uh, то же самое было у меня, с морал. Uh, пожалуйста, расскажи с твоей стороны, как ты думаешь, как тебе КВН в uh, Russian Business Society помогли
2: открыться и вообще найти себя? Um, ну, если КВН на первом курсе это была такая больше, uh, как такое развлечение, все равно первый курс в uh... В Великобритании он больше как бы походит на, на такой период перехода от школы жизни к университетской, поэтому первый курс это еще тогда, когда можно немножечко похалявить и в принципе экзамены нормально сдашь, и все у тебя хорошо будет. А вот уже начиная со второго курса все становится гораздо серьезнее, и за учебу нужно приниматься более серьезно, и в том числе за поиск работы тоже. По стечению обстоятельств на втором на моем втором курсе КВН э, закончился, его перестали организовывать, и э, как бы очень органично с этим мое внимание оно больше перетекло именно в сторону э, обучения, поиска работы и. КВН закончился, как и на практике, так и в жизни. И, мое внимание, оно перетекло на э, обучение, на поиск работы и, в принципе, изучение рынка э, работы в Англии и как здесь все работает, э, потому что здесь есть свои определенные заморочки и на как раз-таки Russian Business Society, и, положа руку на сердце, если бы не несколько определенных факторов, главный из них — это как раз-таки Russian Business Society, впоследствии мы переименовались в Eurasian Business Society, чтобы быть больше, более инклюзивными. Если бы не позиция медиадиректора и президента в Eurasian Business Society, мне, честно говоря, нечего бы было писать на резюме, нечего бы было показывать будущим э, работодателям в поддержку моей кандидатуры, когда я подавалась на работу. И Анфиса была э, одним из тех людей, кто смог меня на втором курсе наставить на путь истинный, рассказать мне, э, насколько сложно устроиться на работу после окончания университета, э, как нужно, как работает вся система трудоустройства, и что конкретно нужно делать, чтобы добиться успеха. Поэтому, собственно говоря, вот без этих двух факторов, я думаю, я не смогла бы получить.
1: Сделаю ремарку, именно проблема не в том, чтобы найти работу в Англии, для тех, кто может не знает, а проблема в том, что как раз найти работу, которая тебе проспонсирует рабочую визу. Как раз-таки работу несложно найти, а компанию, которая даст визу, сложно.
0: Ну, а также сложно понять, как найти эту работу, потому что а многие люди думают, что вот сейчас вот мы закончим университет. У нас будет 4 месяца, чтобы найти работу. И на этом они, конечно же, и проваливаются. Потому что, как бы, чтобы найти достойную работу, нужно как бы за год уже искать после университета, иначе у вас не будет времени. Ну и такая же ситуация сложилась у меня. Через человека в Кассосайте я познакомилась с Аленой. И Алена мне объяснила, как найти работу, и вообще рассказала про тот банк, в котором я сейчас работаю.
1: Мне кажется, сейчас люди будут думать, что есть какая-то такая схема, о которой знают только избранные <свят> и друг другу рассказывают, <свят> и только эти люди получают работу. В
0: какой-то мере так.
1: Не, на самом деле, ты украла мою мысль, я тоже хотела сказать, что вот Алена э, упомянула Анфису, получается, такая цепочка была Анфиса-Алена, Алена помогла Марья, и надеюсь... Э, если кто-то из нынешних студентов в Англии слушает этот подкаст, то мы их тоже как-то вдохновим. Если надо, пишите, мы тоже поделимся с вами этой схемой, как найти работу в Англии. Вот. И еще хотела бы задать вопросы, релевантный к твоему упоминанию Heroic Business Society. Ты сказала, тебя многому научила, дала такой большой опыт. Что именно, вот скажи, какие навыки ты получила от этого сообщества, которые тебе пригодились в дальнейшем в твоей рабочей, профессиональной жизни?
2: Ну, смотрите, дело в том, что мы не просто организовывали мероприятия, у нас была а, цель эти мероприятия финансово отбить, и это было самое сложное, то есть особенно в тот год, когда я была медиадиректором, а, это за год до того, как я уже была президентом, у нас вообще денег не было, но мы там держались, и из-за этого, когда мы организовывали конференцию в 2015 году, а, деньги... Любые затраты на эту конференцию, они были спонсированы лично из кармана э, членов сообщества с надеждой на то, что мы финансово все это дело сможем отбить и, может быть, даже в плюс выйти. Поэтому старшие члены сообщества всегда очень серьезно относились к тому, что мы делаем. Когда ты понимаешь то, что у тебя есть определенные финансовые обязательства, ты работаешь в три раза сильнее и активнее, потому что, ну, как бы надо деньги эти вернуть по-хорошему, особенно, я думаю, все прекрасно помнят 2014 год, когда просела очень сильно просела экономика страны снг и было действительно очень очень сложно поэтому организация вот этих всех мероприятий она научила меня определенному чувству ответственности и тому что для того, чтобы что-то получилось, нужно очень сильно вкалывать и пахать, не покладая рук. Если говорить конкретно о каких-то навыках, то это, конечно же, организационные навыки, навыки работы с людьми, налаживание контактов, продумка каких-то маркетинговых стратегий, что работает, что не работает, или что работало или не работало конкретно в том году, это... Умение работать с людьми на расстоянии, особенно когда разбросана команда, часть людей находится здесь, часть людей находится в России. Если, если говорить о... В том году, когда я была президентом, то, конечно, наверное, первый самый важный навык — это лидерство и умение работать с людьми, распределять нагрузку, давать людям свободу делать то, что они хотят, или наоборот контролировать и помогать, когда это нужно. На самом деле это гораздо сложнее, чем кажется, и все равно, мне кажется, для того, чтобы быть эффективным лидером, эффективным менеджером, для этого должен быть какой-то талант или должно быть огромное стремление и желание учиться работать с разным типом людей эм, и понимать психологию людей. Эм, навык работы с финансами и с деньгами, то есть вложение денег, эм, как можно урезать какие-то расходы, где, наоборот, можно порасходовать больше, то есть какое-то правильное балансирование бюджета. Um, те же самые коммуникации, организационные какие-то моменты, умение правильно просить uh, и правильно давить на какие-то рычаги. Под этим я имею в виду, что, допустим, um, там, скажем, у вас не сложилось с кем-то о чем-то договориться и искать какие-то все равно обходные пути для того, чтобы достичь какого-то соглашения. Это тоже всегда не бывает. Ну, я представляю просто. просто,
0: ты же сказала, что, что Познер приезжал к вам два раза. То есть первый раз он приезжал, когда именно ты была президентом. То есть ему настолько понравилось, как все это вы организовали, раз он приехал во второй
2: раз? Ну, я надеюсь, что да. К сожалению, когда он приезжал во второй раз, я заболела, я не смогла быть на мероприятии, хотя я очень-очень хотела посетить, но я тогда свалилась с гриппом поэтому я не смогла приехать, но мы действительно очень сильно постарались в первый раз и а, продумать все с точки... Это тогда вы подарили ему ракетку? -то? Да, это было тогда, мы подарили ему теннисную ракетку. А, мы действительно очень постарались все хорошо продумать от и до, и а, комфорт самого а, Познера, и контроль публики, потому что люди, конечно, были... Это был, ну, правда, большой ажиотаж, и люди были в и очень хотели увидеть. Ну, вот смотри, да,
1: ты вот столько всего интересного рассказала про EBS, а непосредственно само образование, вот если, если смотреть в процентном соотношении, какой процент имеет заслуга твоего образования, то, что ты здесь могла остаться на работу, и какой процент и имеет именно твои
2: экстра-активитис? Я бы сказала, что 50 на 50 потому что очень сложно получить работу в топовой компании, особенно человеку, которому нужна рабочая виза для того, чтобы остаться здесь, в Великобритании, и иметь право работать без топового университета. Это очень-очень это тяжело. Все-таки топовые университеты, они имеют прямой выход к работодателям, очень часто работодатели приходят в универы сами и устраивают разные мероприятия, где вы можете познакомиться с людьми из отдела кадров, с сотрудниками компании и как-то по попытаться настроить, наладить отношения для того, чтобы ваше имя запомнили и выбрали потом именно вас из целой пачки резюме и пригласили на интервью. Вот. И к тому же, помимо именно громкого имени, каких-то связей, которые дает университет, конечно же, все равно мое образование и мой курс, где я не могу сказать то, что все было без косяков и идеально за эти четыре года, но все равно мне именно академический UCL дал очень очень много и огромное количество знаний, и я моему курсу в принципе безмерно благодарна за все то, что он для меня сделал, потому что Департамент менеджмента UCL не, не только дал мне э, диплом, но они еще и проспонсировали, мой самый последний год обучения, поэтому, э, опять, да, даже вот с этой точки зрения, если бы не UCL и люди в UCL, э, именно с э, руководства курса, я бы, думаю, тоже здесь, наверное, не сидела бы сейчас. А ты можешь поподробнее рассказать про тот
1: момент, что UCL пронспонсировала тебе последний год обучения, как это так вышло? В июне
2: 2014 года мой папа получил инвалидность по врачебной ошибке, к э, огромному сожалению моему и всей семье. И на самом деле эта ситуация тоже послужила мне определенным пинком... Э, для того, чтобы начать думать вообще о моем будущем и что будет происходить со мной после выпуска из университета, хотя до него еще было достаточно много времени. И получается, сначала у нас сложилась вот эта ситуация в семье, потом случился декабрь 2014 года, когда рубль обвалился, и после этого, конечно, все стало ну, очень тяжело, и я думаю, эта ситуация отразилась на огромном количестве ребят из страны СНГ, кто учился в Великобритании и многие поймут мою боль, если вы учились здесь в то время, это было очень-очень сложно, и было сложно настолько, что мы на самом деле, ну, каким-то чудом мы смогли найти деньги на мой третий курс университета, чтобы закончить бакалавриат, а на мой четвертый курс, на магистратуру, которая у меня шла совместно сразу с бакалавриатом, вообще непонятно, будут у нас деньги или нет, и впоследствии, ну, собственно говоря, казалось, что этих денег на самом деле... Нет, и нет, куда им деться, потому что в России все было очень плохо, с экономикой было все страшное и э, непонятно, и, собственно говоря, прибыльность компании моего папы, она существенно упала, э, поэтому э, я знала то, что хотя бы с диплома бакалавриата я останусь, но вот на магистратуру, скорее всего, нет. И э, э, в начале... Третьего курса я подошла к руководителю, руководителю моего курса, человеку, который составляет всю программу и ответственен за всех ребят, и я ему объяснила ситуацию. Я просто вежливо сказала, послушайте, вот так и так я действительно очень хотела закончить магистратуру и по причине того, что я хотела магистратуру, и потому что это был дополнительный год один в, на территории Англии, когда я могла бы побороться за мое место по солнцам, за мое рабочее место здесь вот такие обстоятельства вы вообще можете чем-то помочь на что мне руководитель ответил да конечно собери документы все которые есть то есть там справки с больницы подтверждающие диагноз справки финансовые с предприятия все 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 что есть и пришли нам собственно говоря я весь этот пакет документов собрала и отослала в департамент и как-то после этого на месяца два-три все заглохло, то есть было очень-очень тихо, никаких вестей не было, и тут в какой-то момент я понимаю то, что я ничего от них не слышала продолжительное время, я пишу руководителю моего курса опять, и я ему напоминаю, говорю вот так и так, Ричард, пока не получил ответа, можете, пожалуйста, там посмотреть, что происходит. И... Это было, и я, как сейчас помню, это было перед, перед Пасхой, это было на пасхальных каникулах. И тут мне пишет в ответ одна из секретарей и говорит, я почему-то не могу распаковать ваши файлы из zip папки пожалуйста, перешлите мне их один по одному. И я их пересылаю ей, и через два часа она, она мне присылает ответ, что UCL согласился дать мне грант, который полностью покрывает стоимость моего... Обучения, моих именно каких-то академических э, затрат на четвертый год университета без э, какой-либо надобности возвращать эти средства, и э, это такой был огромный пасхальный подарок э, от э, университета и от моего департамента, и честно, я до сих пор в ноги кланюсь этим людям, потому что если бы они не сделали мне такой огромнейший подарок, меня опять-таки бы здесь не было, потому что у меня не было бы этого одного дополнительного года, чтобы добиться э, работы в Великобритании, и тогда не было бы меня как президента ИБС, и э, мужа бы, наверное, я моего не встретила, в общем, ну столько всего бы со мной не произошло, что на самом деле произошло, вот, поэтому иногда в Англии все можно решить с помощью простой вежливости и просто если попросить и у вас действительно эм, очень уважительные обстоятельства, которые вообще от вас никак не зависят, вам вполне очень даже могут помочь. Может быть, конечно, не настолько щедро, как получился у меня, потому что для меня это правда был полный шок. Мы рассчитывали на, ну не знаю, процентов 50, максимум там 30, а тут оказалась полная сумма, и это опять-таки огромный-огромный подарок судьбы и людей из UCL.
0: Важно отметить то, что для граждан не ЕС и Великобритании совсем другие цены, они в два раза больше, чем обычные цены для, для граждан этой страны. Так что это, я бы сказала, что это просто огромная сумма, может быть, не такая большая, как в Америке. Я бы сказала, что 20 тысяч фунтов — это просто неподъемная сумма для многих жителей СНГ.
1: Спасибо большое, Алена, что поделилась этой историей. На самом деле она учит одному большому уроку — это не сдаваться, и иногда... Такая простая вещь как э, Такой простой ход Как попросить Может поменять весь ход событий и Поэтому ты большой молодец Мы очень рады, что у тебя так все сложилось Если бы этого не было Не было бы тебя сейчас напротив нас поэтому мы очень, Не очень было рады. бы этого подкаста И может тебя бы здесь, морям не было Да, и меня тоже бы тоже не было Спасибо, девочки вот, я думаю, мы логически подошли к нашему следующему вопросу. Вот ты получила свой еще один год, получила возможность побороться за место под солнцем, и сейчас ты работаешь в крупнейшей мировой корпорации в Credit Suisse. Как ты туда попала вкратце? Ты делала с scheme, это где ты переходишь из разных департаментов, вот в каких департаментах ты побыла, что ты сейчас делаешь на своей работе? И вот свои
2: ощущения. У меня на самом деле с Credit Suisse достаточно длинная история. Я очень долго добивалась там рабочего места. Я к ним подалась на интернатуру еще в ноябре 2014 года. Это был второй, мой второй курс чтобы вы понимали примерно, как работает рекрутинг в Великобритании и трудоустройство после университета, как правило, ты сначала подаешься на интернатуру, которая проходит после второго курса университета, и потом впоследствии тебя берут на так называемый graduate scheme, про который рассказала Акмарал, и этот graduate scheme как раз-таки начинается уже после выпуска университета, то есть здесь рекрутинг, он длится, ну практически полтора года, то есть э, нужно начинать поиск работы очень-очень заранее, так вот, я пыталась к ним податься на интернатуру, я подалась, но я не прошла отбор, просто потому что я подалась уже слишком поздно, и у них не было мест. Э, научившись на своих ошибках, э, перед началом третьего курса в августе я села, и как только у них открылась возможность податься на интернатуру, я подалась снова и, значит, принялась ждать вот, от них приглашения на собеседование. Ответили они мне следующее. Мы помним вас, вы очень интересный кандидат, но вы являетесь студентом последнего курса университета, поэтому мы не можем вас пригласить на собес. Сейчас я объясню, что они имели в виду: у некоторых компаний есть правило: если вы являетесь студентом последнего курса университета, то вы не можете подаваться к ним на интернатуру, потому что эм, они считают, они считают так: вы пришли к ним на интернатуру э, летом после выпуска из универа. Uh, все хорошо, все классно. Они дали вам предложение о работе, но, как правило, это предложение о работе не начинается тут же. Оно начинается как бы еще год спустя. То есть вы должны сидеть год и uh, непонятно, чем заниматься. Можете там пойти в магистратуру делать, и можете поехать путешествовать. Или что делают многие, они устраиваются на работу куда-то еще. И потом, как правило, у них пропадает интерес uh, уже к той компании, где они стажировались. Uh, и они пишут письмо в эту компанию со словами типа здравствуйте, конечно спасибо вам большое за все, но я у вас работать больше не хочу. Таким образом крупные компании в основном теряют огромные деньги на процессе рекрутинга. И вот Кредитсвэйс как раз таки одна из таких компаний, у которых четкое правило: ты должен быть студентом предпоследнего курса, чтобы податься к ним на интернатуру. Я напоминаю, что я должна была оставаться еще на четвертый курс, на магистратуру. То есть в сентябре, в начале моего третьего курса, я, конечно, подалась к ним и я сказала, что все-таки я студент предпоследнего курса, но при этом я еще не знала, дадут мне деньги на мою магистратуру или нет. То есть была такая очень сложная схема, и мне приходилось, ну, скажем так, немножко эм, и, играть вслепую и надеяться на лучшее. Так вот, я им ответила и сказала, что я буду делать магистратуру, что я студент предпоследнего курса, что никуда я не денусь, не уеду на другую работу, я не уйду, если что, и они мне потом ответили, сказали, что приходи к нам на собес, все супер. В общем, я пришла на без. мне дали э, предложение на э, интернатуру, и после третьего курса я пришла к ним на стажировку. Э, отработала там 10 недель. Стажировка — это такой 10-недельный марафон, когда ты должен убедить всех окружающих, что ты круче, чем э, любой другой кандидат, который работает вместе с тобой на этой интернатуре. И эти десять недель я в таком достаточно строгом режиме отработала, вот, чтобы оставить за собой хорошее впечатление. И когда я уходила со стажировки, на последнем совещании мой менеджер мне сказал, что будет все супер, все хорошо. Он, конечно, мне ну, не сказал прямо, что ты получишь предложение о работе, но он мне очень явно и прозрачно намекнул, что все будет хорошо. Я ушла довольная с мыслями о том, что все, в принципе, борьба, наверное, на этом закончилась, и можно отдыхать. В течение месяца они нас могружили, они не давали нам знать, кто получил предложение на градиус кем, а кто не получил. И тут я как сейчас помню, я стою с моим на тот момент парнем, будущим мужем на станции метро Истхан в середине октября. Я его обнимаю, и я думаю, вот если мне дадут отказ из Credit Suisse, я буду до последнего бороться, чтобы получить работу здесь и остаться с ним, потому что за отношения с ним стоит бороться. И тут же через минуту после этого мне прилетает письмо от Credit Suisse со словами, что «You missed the offer by a narrow margin». То есть вам чуть-чуть не хватило, чтобы получить предложение о работе, и у меня вся моя вселенная разлетелась на куски, потому что я очень сильно надеялась на это предложение о работе, и я правда верила в то, что у меня все получится и все будет хорошо. И для меня это был, честно говоря, даже в какой-то степени удар в спину. То есть я настолько была лояльна к компании на протяжении всей моей стажировки, и я отказа от них ну, ну, совершенно не ожидала. Но это научило меня тому, что нельзя складывать яйца в одну корзину.
1: Продолжение истории Алены вы можете услышать в следующем эпизоде. Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу.
0: Ставьте лайки, подписывайтесь на нас в Инстаграме и в Телеграме, следите за новостями, оставляйте свои отзывы на платформах, на которых вы нас слушаете, ведь они нам очень важны. Обязательно поделитесь
1: с друзьями этим эпизодом, если он вам понравился. Всем спасибо.
0: Пока-пока.